0: Het nationale autodebat wordt mede mogelijk gemaakt door Bovag. Bovag. Alles voor een betere kilometer.
3: BNR Nieuwsradio. Het verkiezingsdebat.
4: Meindert Schut en Wouter Carson. Welkom bij het nationale autodebat. Aan de vooravond kunnen we wel zeggen van de Tweede Kamerverkiezingen gaan vier politieke partijen met elkaar in discussie over de belangrijkste thema's op het gebied van autorijden, infrastructuur en verkeersveiligheid. Ben jij er al uit, Wouter?
5: Nee, ik vind het heel moeilijk. Maar, hopelijk helpt dit debat. Uh, vandaag staan we in Bunnik bij de BOVAG... die dit uh, debat mede mogelijk heeft gemaakt. Je kunt dit gerust het kloppende hart van auto Nederland noemen. Mooi. hè? inderdaad. Ja. Ik heb het niet zelf geschreven deze keer. Uh, partijen moeten hier wel met de billen bloot. Ja. Want wat staat ons, de automobilisten en de autobranche, uh, te wachten?
4: Is autorijden straks nog wel betaalbaar? Gaan we rekening rijden? Moet de asfaltmachine dan toch maar weer aan om de knooppunten op te lossen? En gaan we misschien terug naar, belangrijk voor Wouter, de 130 kilometer per uur. Ook overdag. Het zijn vragen waar we dit uur hopelijk antwoord op krijgen in het Nationaal Autodebat. Ja. Zo. Ja, het is, is laten van zich horen, het, het wordt in ieder geval een gezellig debat. Dat denk ik ook. Ja, ja, toch? Nou, ja, nou nog we... zorgen dat het scherp wordt. We ja. gaan het debat voeren met leden van vier partijen. Dat zijn Haptamu De Hoop van GroenLinks PvdA. Goedem. Geef hem een hartelijk applaus.
5: En Tjebbe van Oostenbrugge, NSC, nieuw sociaal contract.
4: Aukje de Vries van de VVD... En last but not
5: least, Fajal jaar van D66.
4: Nou, hartelijk welkom, heel fijn dat jullie er uh, ook zijn, zo vlak voor de verkiezingen. Spannende tijd natuurlijk, vol in campagne. Uh, laten we, voordat we naar de inhoud, de echte inhoud gaan, toch even een kort rondje maken. Uh, we willen graag weten hoe jullie hier zijn gekomen en hoe jullie normaal mobiel voortbewegen. Uh, laat ik eens even bij D66
2: uh, beginnen. Fajal. Ik heb mijn elektrische auto thuisgelaten. Ik ben vandaag met het openbaar vervoer prima te doen. Dus ik was hier binnen uh, anderhalf uur. Dus uh, ik geef het goede voorbeeld vandaag. Vanuit waar? Vanuit Breda. Ah, oké. Okay. Ja, met de elektrische
4: auto was het voor mij een half uurtje, scheelt toch?
5: Jij kwam niet uit Breda. Nee, dat is waar. <laughs> <laughs> maar ja, nou heel, heel goed. Uh, uh, Aukje, we gaan uh, gewoon in volgorde. Mm.
3: Met de auto, ja, ja. zeker. Ja, ja.
5: VVD-autopartij, hè, we <laughs> altijd.
3: Nou ja, dat ook. Maar ja, dat ik ook we gaan ook voor auto rijden.
5: Ja, dat zou elektrisch of, of nog... Uh...
3: Nee, nee, niet elektrisch.
5: Nog niet, nog niet elektrisch of zeg nou... Ja, Wie weet ja, dat het er ja, ooit ja, van ja, gaat komen, ja.
3: ja.
1: ja, <laughs> ja. Abtamu, Joop, GroenLinks, ja, Ik VVDA. probeer zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te gaan. Maar, maar vandaag niet gelukt? Uh, met de auto. Okay. Uh, maar dat komt omdat ik vanochtend eerst bij een aantal ondernemers in Friesland was. Want het is vandaag ook de dag van de ondernemer. Ja. Uh, dus nou, met, in dat korte tijdsbestek moest ik wel uh, met de auto. Nou ja, dan doe je dat.
5: Ja.
0: Wel elektrisch? Wel elektrisch, ja. ja.
5: Ja, uh, Tjebben van Oosterbrugge, van NSC. Hoe, hoe ben je hier gekomen?
0: Ja, dat is een goeie. Ik uh, kom in principe uit uh, Utrecht. En uh, kleine stukjes zoals hierheen doe ik altijd heel graag in mijn uh, oldtimer, Fiat 500. Uh, maar ik kom helaas uh, vandaag uh, all the way uit Den Haag hierheen. En uh, dat heb ik gedaan in mijn uh, Volvo.
5: Kijk, elektrische Volvo?
0: van. De... Eerlijk, veilig en... Ook inderdaad elektrisch, elektrisch. deels elektrische volvo.
5: Ja. Hele Nederlandse auto-volvo. Ja, even, Nederlandse mee. Ja.
0: Nog een paar van dat soort ja, uh, tik oh. saai
5: zou je oh, ook nog oh, kunnen stellen. Ja, andere kant, ja. De chinees ja.
0: genoemd.
4: Nu we dit allemaal weten, gaan we zo meteen debatteren. Onder andere over rekeningrijden. En straks over infrastructuur en verkeersveiligheid. Maar we beginnen met het eerste thema: betaalbaarheid van autorijden. Autorijden in Nederland is gewoon niet goedkoop. Zeg maar duur. Toch, Wouter? is gewoon duur. Ja, ja, langzaam wel. Ja, ondertussen vindt de overheid dat we ook moeten overstappen op elektrisch rijden. Voor veel mensen is dat nog heel erg onaantrekkelijk, financieel gezien in elk geval. Hoe houden we het allemaal betaalbaar? Nou, dit is eigenlijk misschien wel een van de belangrijkste thema's van dit moment als het gaat om mobiliteitwater.
5: Ja, dan staat een soort slow-motion, kleine ramp te gebeuren. Als je kijkt naar goedkope auto's. Die waren een paar jaar geleden onder de 10.000 euro. Nu moet je al zoeken voor een auto onder de 20.000 euro. elektrische auto's zijn vaak nog ietsje duurder. Uh, en we hebben ja, dat spanningsveld tussen dus, uh, heel schoon, uh, duurzaam ons willen verplaatsen. En tegelijkertijd, ja, de, die basisschoollerares die moet ook in Amsterdam les kunnen geven... en kan daar waarschijnlijk geen appartement uh, kopen. Nou, dan raak je ook weer aan vastgoeddingen en zo. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel uh, de, het spanningsveld veld waar we in zitten, en natuurlijk openbaar vervoer, heel goed, fiets, eh, pakken we ook graag zelfs, maar heel vaak kan dat niet of is het heel onhandig? Dus we, we moeten wel, eh, vind ik, en ja. vinden mensen met mij wel, wel nadenken over hoe
4: zorgen we zorgen dat, dat mensen zich ook echt zich nog kunnen verplaatsen. Ja, en het betaalbaar blijft dus Aukje de Vries van de VVD. VVD draaide jarenlang aan de knoppen. VVD is de autopartij, de vroem vroem partij en toch is het allemaal duurder geworden. Hoe kan dat nou?
3: Ik denk dat heel veel zaken duurder zijn geworden... dat mensen dat echt ook in hun portemonnee voelen... Uh, dat is ook wel de reden waarom wij gezegd hebben... wij we willen ook dat, dat de autorijden gewoon betaalbaar blijft. Want niet iedereen heeft de keuze om met het openbaar vervoer te komen. Nou, Habtamoer noemde, noemde daar zo net ook al een voorbeeld van. Uh, dus we denken dat het goed is dat we uh, de verlagen, de verhoging die per 1 januari door zou gaan hebben... We al eenmalig geregeld. Maar dat we dat structureel gaan regelen. Dat die niet, uh, niet, uh, niet verhoogd wordt. En ik denk dat het ander belangrijk punt toch ook wel is... Uh, elektrisch rijden, belangrijk voor de toekomst. Dus ik denk dat het ook heel goed zou zijn... Uh, dat we een gewichtscorrectie in de... Uh, wegenbelasting gaan doen. Uh, de auto's zijn zwaarder, de elektrische auto's. En dan zou je daar gewoon een nadeel voor hebben. En ik denk dat... Nou, ik geloof dat ook PvdA, GroenLinks en, en D66 dat beide willen. Maar ik ben ook wel benieuwd wat NSC daarvan vindt. Want dan konden we misschien meteen naar een ja, afspraak coalitie over vormen, maken. Ja. Uh, dat, we, uh, dat we dat ook gaan regelen. Want ik denk dat dat ook wel een belangrijke is. Om niet op die manier te ontmoedigen dat mensen elektrische... veel duurder is in de wegenbelasting.
4: Yeah. Ja, de, de, de bal wordt uh, gelijk richting uh, Tjebb van Oosterbrugge van de NSC gekaatst. Nee, absoluut niet. Dus maar uh, kunnen we hier naar een akkoord van Bunning komen?
0: Kijk, de afgelopen jaren hebben wij natuurlijk uh, erg veel uh, gestimuleerd voor met name de wat duurdere elektrische auto's. En dus ook. Uh, de bovenste helft van de Nederlandse bevolking. Uh, wij vinden dat uh, mobiliteit in de breedste zin van het woord betaalbaar moet zijn voor iedereen. Voor mensen in de stad, maar ook voor mensen in de regio. Ja, en als je het specifiek hebt over de aanstaande uh, MRW voor uh, elektrische auto's. Uh, ja, je moet dat inderdaad wel op een slimme manier doen. Eén, het moet eerlijk zijn, het moet betaalbaar zijn. En twee, kan het kan natuurlijk niet waar wezen dat er zometeen een fiscale stimulans is om naar een benzineauto te gaan. Dus dat goed op elkaar afstemmen, zodat elektrisch
4: rijden niet duurder wordt dan benzine rijden, vinden wij een heel goed idee. Ja, dus eens met de VVD. Eens met de VVD. Dus we hebben hier een akkoord van Bunning. Toch? Of, of vergis ik me? Nee hoor, prima. Ja.
5: Ja. 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 Um, nou ja. Zijn we op? Dit, 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 dit leek een hele, hele makkelijker. En, en toch, hè, we hebben de verkiezingsprogramma een stuk door uh, ge, gelopen. En ik, ik kijk naar jouw haptamoe. Uh, nee, niet om je te pesten hoor. Maar, uh, GroenLinks, stuk Aar. Ja, u wilt de pijn niet helemaal verlichten rondom uh, automobiliteit. Nou, hè? Of helemaal niet. Ja, nou ja. dat, is, dat hangt vanaf hoe je het voort. Maar waar, waarom wilt u de belasting op nieuwe auto's en autorijden
1: verder verhogen? Of is er een alternatief? Wat? Nou, kijk. Uh, ik ben vooral uh, vooruit aan het kijken. Hè? Ik sta hier. En niet alleen als uh, Kamerlid en kandidaat Kamerlid... maar ook als 25-jarige die zich zorgen maakt over het klimaat. Uh, en ik vind dat we vooral ook moeten kijken naar duurzame mobiliteit. En daar zitten echt wel heel veel regelingen waar we wat aan kunnen doen... Ook je noemde al hè, de zwaardere heffing voor zwaardere auto's... wat natuurlijk heel vaak over elektrische auto's uh, gaat... waar je wat aan moet uh, doen. Maar heel veel regelingen zijn nu uh, vooral geschikt... Uh, voor mensen die al wat meer budget hebben. Uh, de de leaseauto's, waar ook aantrekkelijke regelingen voor zijn... maar juist voor de mensen met een smallere beurs... moeten we heel veel doen om die mobiliteit... Du die duurzame mobiliteit toegankelijker te maken. Um, tegelijkertijd denk ik ook... Ja, hebben we over een paar jaar echt nog... 9 miljoen autobezitters nodig in Nederland. Ik denk het niet. Ik denk dat we... Veel meer toe moeten naar deelmobiliteit. Eh, openbaar vervoer verder opzetten in Nederland. Want voor heel veel mensen is die auto niet eens zozeer een keuze. Het is ook bittere noodzaak. Dus ik denk dat we in de brede zin moeten kijken... hoe, hoe kunnen we mobiliteit goedkoper en toegankelijker maken. Dat zit deels bij de duurzame auto's, maar ook op andere gebieden ja, van eh, mobiliteit. Maar, maar
4: is GroenLinks-PVDA er nog wel voor de arbeider? He, Joop Den Uyl, ooit, iedere arbeider een auto. Dat is er niet meer bij, bij GroenLinks-PVDA?
1: Ik vind dat iedere arbeider en iedere Nederlander recht heeft op bereikbaarheid. En in welke vorm dat dan is, daar zal een stukje vrijheid ook in moeten zijn. En die vrijheid, dat gaat over betaalbaarheid, dat je mee kan doen. En ik vind het interessant zelf wel, dat elektrisch rijden eigenlijk qua gebruik nu al goedkoper is dan die diesel- en die benzineauto. Maar de aanschaf, daar zit nog het probleem. En daar moet je ook met de auto-industrie stevig afspraken in maken. En dan zie ik toch dat bijvoorbeeld in Duitsland... men toch altijd nog wel heel erg terughoudend is. Dus daar moeten we ook wat steviger in zijn... zodat je echt de auto-industrie ook stimuleert... om betaalbare elektrische auto's te maken.
5: Ja, maar dat is natuurlijk een moeilijke discussie... met een heel klein land, klein autoland... en dan zeggen we tegen hele grote fabrikanten... Ja, jij moet je auto's goedkoper maken. Dus dat, ja, zo werkt dat natuurlijk niet in een, in een markt... Economie, hè? Dus dat, dat is... Ik, ik hoor je, auto's zijn duur. Maar hoe ga je dat dan heel concreet maken?
1: Nou ja, we moeten daar binnen Europa afspraken met elkaar over maken. En hier heeft Duitsland echt een grote rol in. En gelukkig worden daar nu stappen gezet. Nieuwbouw of nieuwe auto's moeten in 2035 in principe allemaal uh, duurzaam zijn. Dus nou ja, ik zou dat het liefst nog wat sneller zien. Cheppe nou,
4: van Oosterbrugge, je wilde reageren? Uh, nou ja, kijk,
0: uiteindelijk uh, Duitsland ziet Duitsland momenteel uh, absoluut uh, denk ik, uh, de warme adem van China in de nek. Uh, we hebben in uh, Europa afgesproken om per 2035 uh, uh, alleen nog maar elektrische of uh, waterstofauto's te produceren. Uh, daar moeten ze naartoe werken en dat moet heel veel sneller en dat moet heel veel goedkoper. Dat hoeven wij als klein landje echt niet meer tegen ze te vertellen. Dat weten ze heel erg goed. Uh, en uh, China is momenteel degene die het uh, al lukt. En we moeten echt de situatie voorkomen dat we in Europa uh, ingehaald worden... zoals ja. Toyota ons in de jaren 80 ook heeft ingehaald.
4: Ja, maar, maar toch, hè, we moeten dan allemaal naar zo'n elektrische auto. Uh, ik weet niet of, of wie eens in de catalogie kijkt naar de prijzen van die auto's. Vroeger kocht je een kleine auto voor 10.000 euro. Faisal Bulakjar, excuus, van d 60. Hoe gaan we die elektrische auto voor de gewone mensen betaalbaar houden? Er zijn heel veel mensen die kunnen... Dat dat prima betalen, maar er zijn ook heel veel mensen... die 30.000 euro niet in hun portemonnee hebben zitten.
2: Nee, absoluut, ik ben het helemaal eens. Hè, dat mobiliteit, zeker het autogebruik, gewoon betaalbaar moet zijn. Kijk, we hebben een, enerzijds een uitdaging om te verduurzamen... die automobiliteit te verduurzamen. Dus daarmee moeten we aan de slag. Ook CO2-uitstoot uh, moet omlaag. Maar op zo'n manier dat iedereen mee kan doen. En daarom heb, denken wij als DSS dat je het op een aantal manieren kan doen. Eén is de aanschaf van een auto stimuleren... Twee is ook het, de aanschaf van de auto's in het kleiner segment... zodat inderdaad mensen met een kleine portemonnee... of met de mensen met een middeninkomen zo'n auto kunnen aanschaffen. En drie, ook veel meer inzetten op deelmobiliteit. En we, hebben, we hebben een uitdaging als het gaat om het bouwen van 1 miljoen woningen. 2 miljoen woningen, dat zijn heel veel nieuwe woonwijken. Wij zeggen, dat, daar hoeft niet allemaal, allemaal extra parkeerplaatsen, want dat kan ook ingezet worden op deelmobiliteit. Veel mensen willen een auto, maar dat hoeft niet per se uh, bezit te zijn. Uh, sommige mensen zeggen, van we hebben drie dagen per, per maand een auto nodig... Dat kan makkelijk eh, met, een, met een deelauto worden georganiseerd. En we zijn ook voorstander van vlootnormering. Dat betekent dat je als zakelijk eh, aanbieder ook vooral inzet op elektriciteit. Zodat we op gaan schalen. Het aantal auto's in Nederland, elektrische auto's in Nederland gaan opschalen. Zodat die, op termijn die auto's ook goedkoper worden. En betaalbaar worden en bereikbaar worden voor die mensen. Met de kleine portemonnee. Het Klinkt allemaal
4: mooi, hè? maar uh, uw eigen klimaatminister Rob Jetten. Die heeft minder dan 2% uit het Klimaatsfonds vrijgemaakt voor verduurzaming van mobiliteit. Hoe, hoe ruimt u dat dan? Er ja, was
2: gisteren ook een debat tussen Hand en Broeke en Rob Jette bij, bij OPEEN. En volgens mij heeft Rob Jette inderdaad een, een, een flinke fonds opgetuigd... Voor, voor die klimaatambitie, maar dat hoort ook bij mobiliteit. Dus ik zou vooral zeggen, ik zou die woorden van de heer Jette willen herhalen. Stem vooral op een partij die de klimaatfonds overeind wil houden... waarin we ook gaan inzetten op die de deelmobiliteit. En ik bedoel de elektrische auto's, uiteindelijk om dat te stimuleren de komende jaren.
3: Maar ik denk dat we voor de korte termijn we kunnen allemaal vergezicht hebben over 2030. Maar ik denk dat we ook voor de korte termijn het autorijden betaalbaar moeten houden. En de praktijk is gewoon dat nog niet iedereen een uh, elektrische auto kan betalen. Dus ik vind ook dat we gewoon voor de uh, gewone benzine- en dieselauto... die ook steeds stiller, zuiniger en uh, minder uitstoot hebben... ook moeten kijken dat we dat wel betaalbaar houden. Want ja, we kunnen het hebben over deelmobiliteit deel, deel prima waar dat kan. Maar ik denk als ik kijk naar de provincie waar ik woon en waar ook Haptemo woont... dat het niet altijd mogelijk is om dat te gebruiken. En uh, ja, je wilt ook dat een uh, verpleegster... die een beetje zwaar woont en in het MCL in Leeuwarden werkt... en eerst de eerste kinderen nog even naar de opvang wil brengen... en dan naar het werk wil gaan... en op de terugweg nog even de boodschappen wil doen. Ja, dat ga je niet met het openbaar vervoer doen. En dat ga je vaak ook niet met een, een deelauto doen. Dus ik denk ook dat we die uh, andere optie ook zeker betaalbaar
4: moeten houden. Nou, eh, Tjebben van de NSC. Ga, gaan de andere partijen die ertussenin staan te snel?
0: Nou, kijk... Deelmobiliteit is op zich natuurlijk een prima idee. Uh, maar wat ik net uh, VVD hoor zeggen... is dat we dan uh, misschien zelfs dieselauto's weer moeten gaan stimuleren. Volgens mij zijn we het sti extra stimuleren van uh, fossiele uh, uh, auto's um, echt voorbij. Uh, en moeten we nu echt onze mind opmaken voor de komende nou, zeg 12, 13 jaar naar 2035... hoe we de transitie maken naar mobiliteit die betaalbaar is en schoon.
3: Maar het gaat er wel om dat de auto die men nu rijdt en dat kan ook een diesel zijn en dat kan een benzineauto zijn... dat je het ook voor die mensen die niet een elektrische auto kunnen betalen... en die zullen misschien in 2030 echt wel goedkoper zijn, dat geloof ik ook wel... maar dan moet je het nu ook nog wel voor betaalbaar houden voor de komende jaren.
1: Ah, kijk, ik, ik heb één auto... probleem met die accijnsverlaging. Ik heb, ik heb eigenlijk wel meer problemen met de accijnsverlaging... maar één probleem wat ik hier sowieso mee heb... is dat toch degene met de sterkste schouders vaak de meeste kilometers rijden... Dus mevrouw De Vries van de VVD zegt... Ja, ik wil het juist doen uh, voor degene die niet echt een andere keuze heeft. En dat begrijp ik, die overweging begrijp ik. Maar uiteindelijk is dat heel een inefficiënte maatregel, vind ik dan hè, als sociaaldemocraat... omdat het dan vooral terecht komt bij degenen die het al goed hebben. Dus uh, het is een hele denivelerende maatregel om die accijnsverlaging uh, te doen. Ik vind dat niet verstandig. Maar dat komt juist
3: ook bij de lage inkomens... die misschien nog net een autootje op de weg kunnen houden... die niet kunnen overstappen naar een elektrische auto. Kan het gewoon betaalbaar houden om toch de auto ook te ja. kunnen blijven maar rijden. We, we, we en we, ik vind we, dat die keuze er moet zijn. We,
5: we gaan volgens mij naar de oplossing... want in het volgende blokje gaan we het over rekeningen rijden hebben. Nou, gaan we dit allemaal oplossen, een gedeelde... Gedeelde auto's en al een rekeningrijd. Dus ja, dank voor, voor deze input in ieder geval. Sluiten we dit thema in ieder geval even af en gaan we, gaan we door met dat... Ja, dossier heeft hier iemand van
4: gemaakt, maar...
3: Het verkiezingsdebat...
4: Nou, dat hoofdpijn dossier heet in rekening rijden in of ja, betalen naar gebruik... Hè, zoals het in politiek Den Haag uh, uh, genoemd wordt vaak.
5: Ja, uh, Rutte 4 wilde dat invoeren. We, we, we hebben maar vier kabinetten Rutte gehad, dat leken <lacht> er veel meer. Uh, maar het ligt na de val van het kabinet weer op de plank. Uh, de vraag is of het nieuwe kabinet het plan weer omarmt. Ja, Meijnerd, dit is een heet hangijzer in de naam. We hebben er ook zoveel al over gehad. Nou, het
4: begon ooit volgens mij bij Tineke uh, Tolpoort. Weet je het nog wel? Tineke Tnetelenbos, <laughs> die had het er al over. En uh, toen hadden we grote chocoladeletters in de kranten. Uh, wilde de bevolking wilde het niet. Ik vraag me af of het volk dit wel echt wil. Maar je ziet wel dat steeds meer partijen hier naartoe gaan. Hè? Want een van de grote tegenstanders... Ja, ik, ik zie dat de NSC er absoluut niet aan wil. Maar de VVD was ooit ook veel tegenstander tegen betalen naar gebruik of in ieder geval tolpoortjes en dergelijke. Maar onder kabinet Rutte 4 zijn ze omgeslagen. Dus het zou zo maar eens kunnen. Ik denk dat we bij het volgende kabinet dit weer gaan houden.
5: Ja, weer discussie. Ja, nou, en uh, wat ons opviel, uh, Tjebben van Oosterbrugge, uh, NSC. Uh, ja, we hebben alle verkiezingsprogramma's natuurlijk uitvoerig gelezen. Ik viel er elke keer lekker op in slaap, moet ik zeggen. Uh, en uw partij is hier vandaag als enige tegen een vorm van rekening rijden.
0: Waarom is dat? Ja, nou, goed beschouwd hebben we volgens mij al een vorm van rekeningrijden. Dat is gewoon accijns. Uh, en als je nu uh, specifiek uh, rekeningrijden uh, gaat invoeren... Uh, dan pak je daar volgens mij vooral uh, de verpleegkundigen en de onderwijzer... die op specifieke tijden uh, op hun werk moeten zijn. Uh, volgens mij moeten we dat uh, niet willen. Uh, en in de regio zie je dat er heel wat mensen afhankelijk zijn van de auto. Uh, dat er hier en daar ook slecht openbaar vervoer is of helemaal geen openbaar vervoer. Ja, en die mensen wil je dan extra laten betalen. Dat vinden wij gewoon een slecht idee. Um, en vinden we ook een korte termijn oplossing. Want uiteindelijk willen we gewoon goede mobiliteit, keuzes en elektrificering. Um, en ook uh, oplossen van knelpunten... Uh, in uh, zowel uh, infrastructuur voor auto's... als infrastructuur voor treinen en bus.
5: Ja, en dan zijn er we een van de dingen die naar voren komen. Hè? Platteland, land, uh, rijden mensen veel meer. Zo. Maar dat, dat valt eigenlijk wel mee, blijkt uit de cijfers. Hè? Dus, dus ja... Is, is, is dan, zijn jouw argumenten dan nog valide?
0: Nou, het aantal kilometers uh, misschien uh, is vergelijkbaar die ze voor werk moeten maken. Maar als we het heel specifiek hebben over de afhankelijkheid van de auto is dat wel anders. Want groep beschouwt het bezoeken van uh, ziekenhuizen. Uh, ja, dat moet je soms gewoon doen. En soms heb je gewoon een situatie dat er overdag geen bussen rijden. Omdat die alleen uh, tussen zeven tussen, uh, en negen vertrekken uit een uh, bepaald klein dorp. Uh, dus het is wel zeker de regio waar momenteel uh, echt problemen zijn rondom uh, automobiliteit.
4: Als dat duurder wordt. Ankje ja. ja. de Vries van de VVD. Uh, VVD was natuurlijk altijd tegen rekening rijden. Betalen naar gebruik klonk al wat aantrekkelijker. Hè? Dus jullie zijn omgegaan in het vorige kabinet. Uh, misschien is dit dan toch wel een beetje een vergezicht... Uh, waar u eerst van weg wilde blijven. Wanneer, wanneer moet dit ingevoerd gaan worden?
3: Nou, ik denk dat we goed moeten kijken en met elkaar moeten hebben... van hoe je dat zou moeten vormgeven. Wat ons betreft uh, zou het niet duurder moeten worden. Dat zie ik bij sommige andere partijen nog wel anders. En dan moet je echt goed kijken... van hoe kan je dat op een goede manier uh, uitvoerbaar uh, krijgen. Wat ons betreft hoort daar zeker geen uh, spitsheffing bij. Zoals volgens mij uh, de partijen aan de linker en de rechterkant van mij voorstellen.
4: 60 en GroenLinks uh, even, uh, ja.
3: Je uh, moet, uh, moet niet gaan betalen voor het staan in een file, volgens mij. Niet iedereen heeft altijd de keuze om buiten nee. uh, de spits... Ja, de, idee is ja, dat dan de, de file
5: een beetje werk op gaat lossen. En ik denk hè?
3: dat uh, misschien dat ook uh, voor NSC, als je kijkt naar de regio, uh, het is. Je bent inderdaad meer afhankelijk van de auto. Maar het kan dan ook uh, goedkoper zijn... als je niet zo heel veel kilometers rijdt... Ja. om ja. bijvoorbeeld een tweede autootje erbij te hebben... voor echt noodzakelijke dingen.
5: Het, het, uh, het klinkt allemaal als muziek in de oren... maar het, het planbureau voor de leefomgeving zei... Ja, ze zijn nogal vaag over wat ja. het nou precies ja. moet zijn. En ik super... hoor wat, wat, wat jullie niet gaan doen, is geen hebben. Maar wat dan, wat dan wel? Of zijn jullie nee, bewust ik denk dat wij Er liggen vager. natuurlijk
3: al rapporten. Nou, daar werd het duurder van. Dus dat zou onze keuze niet zijn. Dus ik denk ook... dat je echt heel goed moet kijken en een goed voorstel moet uitwerken... waarbij het niet duurder wordt zonder een spitsheffing... en waarbij we ook echt goed kijken naar de gevolgen voor de regio. Want daar ben ik het met ja. NSC wel over eens dat je daar echt goed naar moet kijken. Dat is complex, dus dat vonden wij ook dat we dat echt goed moeten gaan uitzoeken... zodat het ook uitvoerbaar ja. is. Uh, en daar hebben we gewoon even tijd voor nodig.
2: Ja. Ja. Nee, NSC uh, deed voorkomen als we het nu, het volgend jaar gaan invoeren... maar het gaat over plannen voor 2030. Dus ik vind ook dat je als politiek die keuzes moet maken voor de toekomst. Uh, twee, ik vind het ook belangrijk hè, dat er een differentiatie is. Een regionale differentiatie. Dat zeggen wij ook als D66. Kijk, het is eerlijk als je betaalt naar gebruik in plaats van uh, puur uh, overbezit. En natuurlijk moet je goed kijken naar uh, die regionale differentiatie. Dus het is heel gek als je met je schone auto in de polder s'nachts rijdt, dat je veel gaat of even veel gaat betalen... als je met je uh, oude diesel in de Randstad in de Spitsuur... hetzelfde gaat betalen. Dus dat moet veel eerlijker. Want we willen allemaal die vermaladeide files wegwerken. We willen de CO2... Uh, uitstoot omlaag. En uit onderzoek blijkt... dat je 50% van die files kunt wegwerken... en 24% van die uitstoot kunt reduceren. Dat zijn wel belangrijke uh, ambities... die we ook moeten vastleggen. Dus niet nou ja. voor nu of niet over, over een jaar... maar wel voor de toekomst in Nederland. Lekker, over
0: drie, vier jaar uh, wordt uh, um, diesel en benzine... alweer 10 cent duurder vanwege de ETS2. Um, elektriciteit is gewoon in principe goedkoper... en wordt zeker uh, uh, aantrekkelijker de komende jaren... Uh, als we meer energie uh, gaan opwekken op uh, groene manieren en met een kerncentrale. Dus uiteindelijk zeg maar uh, zie je dat die differentiatie tussen die twee blijft en is elektriciteit echt het goede alternatief voor de toekomst. Want diesel en benzine wordt alleen maar duurder.
5: Ja. -hap de Moeder Hoop, je, je bent redelijk stil nu. Maar gro uh, GroenLinks, -PDV, pak, pak daarentegen, je heeft een, volgens mij een behoorlijk uitgewerkt plan. Hè? Kilometer heeft je gedifferentieerd naar tijd, plaats, CO2-uitstoot. Misschien nog de kleur van je auto, nee, dat zal er niet bij komen. Maar waarom de uitgebreide variant?
1: Hij maakte er een beetje een karikatuur van, maar dat maakt niet uit. Ik zal het proberen uit te leggen. Um, kijk, ik ben voor betalen naar gebruik... omdat ik vind dat voor de vervuiling die je maakt... dat je daar ook voor moet betalen. En dat geldt ook voor ja. autogebruik. Auto het aantal kilometers wat je rijdt. Ik heb zelf wel in 2021 in de Kamer ook een motie ingediend. motie de Hoop Alkaia. Die zegt, je mag niet onevenredig daar de gevolgen van ervaren. Werd toen breed in de Kamer ook aangenomen. Dus de zorgen die ik van de verschillende partijen hoor... die is toen ook door minister Harbus meegenomen. En in de onderzoeken bleek toen eigenlijk tot mijn verrassing, dat het aantal gereden kilometers niet echt zoveel uitmaakt. is dus ongeveer 10.000 uh, gemiddeld per jaar. En of je nou in de regio woont, of in de stad, dat kwam eigenlijk behoorlijk overeen. Uh, dus ook die zorg met betrekking tot, tot de regio, is eigenlijk in de praktijk valt die mee. Ik vind wel dat je inderdaad veel meer moet stimuleren dat het openbaar vervoer ook toegankelijk is. Uh, maar we moeten echt betalen naar gebruik invoeren. Ik, ik hoop dat we dat zelfs nog sneller kunnen doen dan 2030, want dit is iets wat we al jaren en jaren uitstellen. En eigenlijk blijkt, een eh, vandaag doet al vier, vijf jaar onderzoek naar dat er altijd een meerderheid nog steeds is onder Nederlanders om dit ook in te voeren.
5: Ja, maar, maar jullie plannen van GroenLinks, PvdA en d 60, die, die hebben gevolgen voor uh, portemonnee van de automobilisten. Hoe meer je rijdt, ja, dan wordt het gewoon duurder. Dus uiteindelijk jaag je, ja, jaag je de mensen op de kosten, Klinkt wat populair, maar het is wel een een behoorlijke destimulans om, om gewoon maar ja, blijf maar thuis. Ga maar thuis werken, blijf ja. maar thuis zitten. Ga maar Weet... niet naar Friesland uh, ondernemers bezoeken.
1: Weet u, ik denk dat wij in de, in de breedte mobiliteit... een stuk goedkoper maken dan andere partijen. Uh, bij de CPB-doorrekening heeft u denk ik gezien... dat wij als GroenLinks Partij van de Arbeid ook het meeste investeren... in OV, fiets, wandelinfrastructuur van alle partijen... Ja. Uh, die die doorrekeningen gedaan hebben. Sommige partijen hebben dat niet gedaan, uh, maakt niet uit. Uh, maar dan zie je dat wij mobiliteit in een breedte echt goedkoper openmaken dan andere partijen. En ja, voor vervuiling moet je betalen. En dat geldt ook in de auto. En om dat te voorkomen voor mensen... zorgen we ervoor dat wij een klimaatticket invoeren. Maken we duurzame mobiliteit goedkoper. Ja, dat zijn de keuzes die je als politiek ook moet maken... als je vooruit ja. wil. Uh, Faisal Burakkar van
4: d 66 is een copy-paste. Kunnen jullie dit gewoon zo overnemen van GroenLinks, PvdA?
2: Nee, we nemen niks van elkaar over. Maar in ieder geval, we ja, hebben ons eigen... Dat, sorry, plan. Nee, we ja. hebben, ja. hebben ons eigen ook goed hè, laten doorrekenen, ja. inderdaad. Maar nogmaals... Iedereen stort zich gauw en geel of groen en geel aan die files in Nederland. En als, als onderzoek blijkt, dat is als je een systeem uh, inregelt... dat moet je op een slimme manier doen, van betaal naar gebruik... dat die files omlaag gaan, want niemand wil in die files staan. En tegelijkertijd hebben we ook grote klimaatambities... want we willen de aarde schoner doorgeven aan de volgende generatie. Maar en als het blijkt, dat is betaal naar gebruik die ambities nastreeft... maar ook tegelijkertijd zorgt voor een eerlijk systeem... dat je gaat betalen naar de, naar de, naar de rato van de kilometer die je rijdt...
5: Het ja, lijkt me gewoon een
2: heel eerlijk en rechtvaardig systeem.
5: Files verminderen, dan, ja, dan denk ik... Ja, dan moet toch een, iets van een spitsheffing... of naar tijden kijken of drukte op een weg. Uh, dus de keuze ik...
2: die je hebt als je met je uh, vuile auto... Nou, in de spits, in de rastart gaat rijden... met daar evident wat meer dan in de polder met de schone auto. Het,
3: het totale pakket volgens mij wat, wat, wat voorgelegd wordt... door zowel d van de, als PvdA GroenLinks... Uh, wordt maakt het wel gewoon duurder. En het lijkt er een beetje nou op... Ja, het is dus de wilde bedoeling om het uh, uit de autopesten van ongeveer de, de mensen in het land... Over en volgens mij moet dat niet de insteek zijn.
2: Over autopesten, Mark Harbers stelde voor... om zelfs de vakantiekilometers mee te laten gelden. Dus je gaat uh, uh, gezellig... Met je gezinnetje als je een jaar... Maar waarom had, kijk je dan naar dan mij? Mee? Dat was, dat was de VVD. een voorstel van het kabinet
3: waarvan de VVD gezegd heeft... dit is niet de manier waarop wij het ja, willen. De vvd. Dus dat wilt u mij niet verwijzen. Zo'n spitsheffing zo komt er niet wat jullie betreft? Wat ons betreft niet. Ja.
1: Nou, het klinkt natuurlijk hartstikke populair. Uh, maar uh, kijk, als wij echt uh, uh, files willen oplossen... moet je ook mijden en spreiden in het autoverkeer. Dus dat betekent ja. uh, dat het iets duurder is in de spits... en iets lager in de dal. Maar als je nou echt die files op wilt lossen... waarom gaan wij dan ook niet voor een vrachtverkeerheffing? Zo'n vrachtwagenheffing, moutheffing, doen ze in Duitsland ook. Werkt ontzettend goed. Dus als je dat echt wil doen... zijn er heel veel verschillende mogelijkheden voor. En ik vind het dan jammer dat de VVD dit, nou, dit, dit zo scherp neerzet. Omdat ik denk dat we dan niet bij een oplossing komen... En het verbaast me eigenlijk nog meer van de NSC... dat zij op dit dossier gewoon de VVD rechts inhalen. Dat vind ik echt een teleurstelling.
4: We gaan dit debat afronden. We weten dat NSC zeker niet voor een spitsheffing is... want ze zijn überhaupt niet voor een kilometerheffing of een betalen naar gebruik. Daarmee sluiten we dit debat af. Ja. Zover ook het eerste deel van het Nationale Autodebat. We zijn zo terug en dan gaan we nog twee andere belangrijke thema's behandelen.
5: Ja, infrastructuur, verkeersveiligheid. Dus mis het niet en blijf luisteren. Tot, Tot zo.
0: Het nationale autodebat wordt mede mogelijk gemaakt door Bovag. Bovag, alles voor een betere kilometer. BNR nieuwsradio. Het
3: verkiezingsdebat.
4: Meindert Schut en Wouter Carson. Welkom terug. Dit is het nationale autodebat vanuit Bunnik in het hoofdkantoor van De Bovag.
5: Ja, vier partijen debatteren over uiteenlopende thema's op het gebied van autorijden. En dat zijn eh, GroenLinks, PvdA, de Moe, de Hoop.
4: Ja, en Chabbe van Oosterbruggen, NSC Nieuw Sociaal Contract.
5: Aukje de Vries van de VVD.
4: En Faisal Boulakja. Ja. ja. Ja, is moeilijk. Ik moet even. Oefenen. Bij mij Excuus. ging het in één keer goed. Kan je garantie dat ik het krijgen. zo ook ja.
5: goed gaat? Ga maar drie klemtonen? <laughs> ja. Moet het doen zijn. Nee, geef ze rust nog even een applaus. Applaus. Ja, in het eerste deel ging het over betaalbaarheid van autorijden en uh, rekeningrijden. En ja, in dit deel gaan we het hebben over verkeersveiligheid. Ook een belangrijk thema. En eerst.
4: Infrastructuur. Ja, de aanleg van uh, nieuwe wegen is vertraagd vanwege de stikstofproblematiek. Ondertussen nemen de files wel weer toe na corona. Moeten we daar maar gewoon vrede mee hebben? Of moet het kabinet de asfaltmachine gewoon weer aanzetten? Wouter, Nederland dreigt weer vast te lopen.
5: Ja, we hadden een soort mindfuck, excuse my French, uh, met, uh, rondom corona. Ze dus waren we allemaal thuis aan het werken. Dus, ah, dat gaat eigenlijk allemaal best wel goed. Er uh, zijn zelfs rapporten geweest. Ah, we gaan nooit meer met z'n allen in die file staan. Maar wat blijkt, toch wel. Uh, ja, en de Nederlandse bevolking groeit ook gewoon. En ik, ik blijf bij een van mijn stokpaartjes. Als je, als je een kennisintensieve economie hebt... en we willen hoogwaardige diensten en producten ontwikkelen... dan moet je ook af en toe bij elkaar komen. Uh, en je kan ook heel veel thuiswerken. Maar je moet ook, ook gewoon mobiel zijn, verschillende plekken kunnen bezoeken. Ja, en met meer mensen komen er toch ook vaak iets meer auto's. Misschien ook wel meer OV, maar je hebt gewoon meer asfalt nodig. Uh, we groeien gewoon door. Uh, ja, dat...
4: Betekent asfalteren. Asfalteren zegt uh, Wouter en het zegt ongetwijfeld nog wel een andere partij. Maar eerst even naar een partij die dat niet zegt. Habt daar moeder hoop? GroenLinks PVDA. Ja, jullie gaan fors bezuinigen, hè, als het gaat om het hoofdwegennet.
1: Nou, we doen in ieder geval niet, uh, niet iets extra's uh, bovenop het basispad wat er nu, uh, nu ligt. En uh, ik denk dat dat ook niet verstandig zou zijn. We hebben heel veel uitdagingen op het gebied van infrastructuur uh, en waterstaat. En als ik nu zeg uh, waar we vooral het geld in zouden moeten steken, zijn het volgens mij twee dingen: het verbeteren van het OV-netwerk door heel Nederland, maar ook onderhoud. Als je kijkt naar hoeveel bruggen en wegen... Uh, 60, 70 jaar geleden in dezelfde tijd ongeveer gebouwd zijn. Ik zie het ook in mijn eigen omgeving. Mm -hmm. De Prinses-Margriet-tunnel, waar problemen zijn geweest. Bij Goeree Overfraké een aantal jaren geleden. Ik zou zeggen, als wij dat beperkte geld... wat we de komende tijd hebben mogen investeren... doe dat in onderhoud en het verbeteren van OV-netwerk, fietsnetwerk... dat soort zaken. Daar ligt de prioriteit voor GroenLinks Partij van de Arbeid.
2: Faisal, Boulakjar. Ja. Ja, KM60 me... uh, sluit zich daarbij aan? Daar kan ik me voor een groot deel bij aansluiten. Bij, aan het begin van het regeringskort uh, heb ik mee onderhandeld over uh, infragelden. Dus we hebben toen destijds uh, voor de woningbouw 6 miljard ook specifiek voor middelen vrijgemaakt voor uh, de infra. Uh, we zien dat stikstof een groot probleem is. Daardoor kunnen al die wegen, uh, wegen niet worden aangelegd. Dus dat moet echt ook stikstofprobleem uh, grondig uh, aanpakken de komende tijd. Dat is echt belangrijk. Maar we, ik ben ook wel eens met Haptam de Hoop die zegt... de basis moet op orde. We hebben een mooi uh, wegennetwerk in Nederland uh, van goede kwaliteit. Maar als we daar niet in investeren, blijven investeren in onderhoud... dan kachelt dat uh, terug. We willen geen Belgische toestanden hier natuurlijk. En inderdaad, in het vorige blok ging het over rekeningrijden. Uit uh, onderzoek blijkt dat de files waar mensen zich aan storen... Dat door betaal naar gebruik, de files omlaag kunnen. En ik geloof toch wel deels in het meer thuiswerken. Dus daar ligt nog wel een enorme kans.
5: Ja, aan de andere kant is de bevolking groeit. De economie trekt hopelijk weer aan. Het verkeer neemt dan verder toe. Hè. Dat, is een, dat zien we ook uit uit alle onderzoeken. Um, ja, hoe gaan GroenLinks, PvdA en, en D66
1: dan, dan voorkomen dat Nederland helemaal vastloopt? Nou, het is, uh, het is gewoon een fabeltje. We hebben de afgelopen jaren gezien dat de files direct opgelost worden door wegenverbredingen. Dat is de afgelopen tien jaar echt niet gebeurd. Um, dus ik denk dat het heel goed zou zijn als we echt een transitie maken naar meer duurzame mobiliteit... Dus openbaar vervoer, meer deelmobiliteit. En dat je een aantal specifieke dingen doet. Uh, dus en dat rekeningrijden. Maar ook, uh, ik zei dat net in het vorige blok ook, uh, de moutheffing wat ze in Duitsland doen. Dus bijvoorbeeld het vrachtverkeer, uh, dat je die veel meer belast. En daarmee voorkom je ook die files in die vroege ochtend. Dus dat zijn hele gerichte dingen die je kunt doen zonder dat je meteen weer uh, de grond die we hebben in Nederland... in plaats van woningbouw gebruikt voor de verbreding van wegen. Dat nou, lijkt me heel onverstandig.
4: je de Vries van de VVD. De VVD vindt dit vast onverstandige ideeën. Hoek, ik ja, ik Waarom? vind het, vind het
3: onverstandig, want we, uh, we, het, het aantal inwoners van Nederland groeit nog steeds, de economie groeit, dus er zal ook meer behoefte zijn uh, en vragen aan, uh, aan mobiliteit. En niet iedereen kan thuiswerken, jongens. Laten we daar ook die illusie wegnemen. Dat kan gewoon niet voor iedereen. Niet iedereen kan ook met het openbaar vervoer. Dus ik denk dat we ook echt nog steeds wegen moeten gaan aanleggen, waar ik het wel mee eens ben met de heren aan beide kant, uh, is dat we ook moeten investeren in onderhoud, want we moeten inderdaad niet toe naar die uh, Belgische toestanden, Maar daar heb je ook geld voor nodig. En ja. uh, zowel D66 als PvdA GroenLinks bezuinigen ook op die totale budgetten. Dus dan bezuinigen ze ook op onderhoud. Dus het klopt ook niet dat vraag. Ik heb hier een bedrag.
5: 2,4 miljard, miljard euro, moeilijk is dit. Uh, nieuwe infrastructuur. Ik denk fantastisch, maar dat is tot 2040. Dan denk ik, nou, jetje, dan, ik weet niet, we hebben dan niet al vliegende auto's en dan kunnen we teleporteren. Is dus voor VVD-begrip alleen maar dat erg aan de magere kant. Hm.
3: Nou, ik denk dat wij bijna de enige partij zijn die extra geld daarvoor uittrekt. Ik denk dat het ook nodig is om ook de knelpunten op te lossen. En dan kun je zeggen, ja, dat helpt niks als je er een baan bij doet. Maar ik denk dat mensen in de praktijk ervaren... dat als je knelpunten wilt oplossen, dat je daar ook gewoon geld voor nodig hebt. En ja, er wordt gewoon bezuinigd door de partijen aan mijn linker- en aan mijn rechterkant. En dan kan je ook dat onderhoud. En we hebben gezien wat voor ellende dat op kan leveren voor het verkeer in Nederland. Ook voor de bedrijven in Nederland. Als er problemen zijn met bijvoorbeeld de bruggen die niet goed onderhouden. Zijn dat wegen niet goed onderhouden zijn, dus dan helpt bezuinigen daar ook niet echt bij. Als je zegt, van ik wil alleen maar inzetten op onderhoud.
4: Laten we eens kijken of uh, nieuw sociaal contract wel aan uw zijde gaat staan, Chippen van de Oosterbrugge. Nou, kijk, wat ik hier net hoor, is onder andere ook duurzame
0: mobiliteit. Wil ik graag aan toevoegen dat duurzame mobiliteit ook elektrische auto's zijn en ook deelmobiliteit um, en goed beschouwd daar heb je ook gewoon wegen voor nodig. En we hebben een bijzonder ambitieus woningbouwplan. Al die wijken moeten aangesloten worden op het wegennetwerk. Uh, we gaan niet, inderdaad nog niet vliegen. Dus uh, we moeten rijden. Uh, en uh, daarvoor hebben wij ook geld uitgetrokken in onze plannen. Uh, uit het Groeifonds. Om uiteindelijk economie in heel Nederland uh, te stimuleren. En een aantal infrastructurele projecten die de afgelopen jaren uh, stil hebben gestaan uh, op te pakken. Ja, we hebben er twaalf ja. van de 17 projecten die stilgelegd zijn. Ook gewoon uh, funding voor uh, onder elkaar gezet. En die willen wij uit het slop trekken. En, uh,
5: Soms zijn er makkelijke keuzes. En zo, ah ja, wat je daar in die ah, in lelijke polder kunnen we, nee, ik, ik wil ergens naartoe. Dus, dus, er zijn ook omstreden projecten. Hè? Hier bij uh, de A27, waar Amelers weert. Ja, ja, ik, is ik, zie de, ik sta daar wel eens in de filling. Ik denk, nou, plat gooien zo. Lekker asfalteren, dan kan ik doorrijden. Maar ja, dat schijnt ook een bos naast. Ja, jij
0: loopt nooit naar nee. Amelis-Weert, hoor ik al. Nee, dat is echt over, Als wij het hebben over uh, de 17 projecten die stilgestaan, bewust 12. En de A27 bij Amelis-Weert staat daar niet bij. Al is het alleen al vanwege het feit dat als je daar nu plannen voor maakt... dat je daar de komende vijf jaar, komende tien jaar helemaal niets gaat doen... vanwege het feit dat het één groot moeras wordt... Qua juridische procedures.
4: Ah, ah, okay. ja. ja, ja. Uh,
0: nee, wij zitten echt meer te denken aan... er moet echt werk gebeuren bij de, bij de M35. Er moet echt werk gebeuren bij A9 uh, Rotterpolderplein... voor het aansluiten van uh, nieuwe woonwijken. Uh, we moeten echt wat doen aan de Volkeraksluizen. Uh, we moeten echt wat doen aan uh, de A27 bij Zeewolde-MNES. Uh, dat zijn precies de projecten die gewoon uh, de regio helpen... Ja. om uh, uh, ja, zeg maar, uh, mensen weer aan het rijden te krijgen. En vergeet niet... De veiligheid, want er zijn een aantal provinciale wegen... waar enorm veel mensen uh, helaas het slachtoffer worden van verkeersongeluk. Ja, daar gaan we het zo
4: over hebben. Eerst aanpassingen even... absoluut ja. ook leiden tot uh, mensen die dat uh, hopelijk ook gaan overleven. Ja, precies. Maar daar gaan we het straks over hebben. We hebben het nu over de infrastructuur. Uh, Aukje de Vries van de VVD zegt, we gaan investeren. Hè? We gaan echt uh, nieuw asfalt neerleggen. Het zal u niet hen ontgaan dat we iets met een stikstofprobleem hebben. Zeker. Huh? Hoe, hoe, ga, hoe gaat de VVD dat doen? Want er moet toch wel stikstofruimte komen daarvoor.
3: Ja, ik denk dat we daarom ook voortvarend aan de slag moeten... met uh, het verder gaan met het aanpakken van het, uh, het stikstofprobleem. Uh, uh, want die stikstofruimte heb je wel degelijk uh, nodig. Ik denk dat het goed is dat er nu dan heel veel in onderhoud uh, gebeurt. Maar als je nieuwe wegen aan wil leggen... zal je daar een oplossing voor moeten hebben. Uh, dat betekent dat we maatregelen moeten nemen. Uh, niet uh, wat mij betreft uh, met het sturen op uh, bijvoorbeeld alleen maar minder, uh, minder vee. Maar ik denk dat we echt in alle sectoren moeten kijken... dat we daar tot reductie kunnen komen. Wat we kunnen inzetten. Enerzijds voor bijvoorbeeld pasmelders in de landbouw. Ook voor infrastructuur en woningbouw.
5: Ja, hey, ik snap ik. Ik wil even naar, naar Fajal kijken van deze 66 ja, stikstof. Waar, waar, gaan we? waar laten we de stikstof? Hoe, 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 hoe kijken jullie daar tegenaan? Wat, wat, is, wat vooral
2: hebben jullie de oplossing? Volgens mij is het de afgelopen jaar daar heel uitvoerig over gesproken. We zeggen ja? een halvering van de, van de veestapels. Echt nodig. Om Nederland weer van het slot te krijgen. Ik kom zelf uit Brabant, daar kan geen enkel project meer doorgaan vanwege het stikstof. Ja. Het probleem, dus we moeten daar ook belangrijke keuzes uh, maken. Uh, wij zeggen overigens halvering van de feesttafel niet van de halvering van de boer, want we hebben boeren echt keihard nodig uh, in dit land. Maar als we al die woningen willen gaan bouwen, en al die mensen die snakken naar een betaalbare woning, ja, die moeten al die. Woonwijk moeten worden uh, 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 af uitgesloten. Uh, 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 noemen we dat? Aangesloten. Aangesloten, aangesloten ja. op, op het en, wegen, op ja, wegennet. Ja. En daar heb je stikstofruimte voor nodig. En ja.
4: aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Want Meer jullie vinden allemaal dat wij massaal elektrisch moeten
2: gaan rijden. Hoe kijken jullie daartegen aan? Uh, Rob Jetten heeft uh, extra geïnvesteerd in die netcongestie. Om de netcongestie uh, te versterken, Er zijn heel veel miljarden vanuit het klimaatfonds daar naartoe gegaan. Moet ook veel kijken naar slimmer gebruik van de, uh, het net. Uh, maar dat er geïnvesteerd moet worden de komende jaren in het net, moet, uh, ja, dat staat buiten kijf.
1: Abdamo? Ja. Nou, er is gewoon te weinig gebeurd hè, door het vorige kabinet, ook op het gebied van het elektriciteitsnetwerk. Uh, maar u, u, u stipte net wel een terecht punt aan, hè, die stikstofcrisis. Weet u, er zijn heel veel afspraken die al gemaakt waren met provincies met dit mid hè, wat we dan in de Tweede Kamer hadden, waar heel veel dingen niet door zijn gegaan, die al zouden gebeuren. Dus ik vind het heel mooi dat de VVD op papier een aantal plannen heeft geschreven wat ze heel graag willen, die 2,4 miljard extra investeren, maar dat, dat gaat in de komende tijd, gaat dat sowieso al niet gebeuren, omdat dat niet kan. Ik kan me best voorstellen dat de VVD misschien ook alweer 130 wil rijden. De minister van de ja, VVD heeft ook hebben. de krimp van Schiphol de afgelopen weken ja. toch niet doorgezet. Dus ja, het uh, is heel leuk om te zeggen wat we allemaal willen, maar we zitten ook met een harde praktijk en een harde realiteit en dan is de vraag wat wil je dan doen? Nou, dan zou ik zeggen investeren in een openbaar vervoer en zorg dan voor onderhoud op de plekken waar dat kan. Maar extra asfalt, het is niet realistisch, het is niet haalbaar en het is ook niet verstandig. Ja. het is wel nodig. M misschien. Ja, dat het ja misschien. La
2: laatste punt kort. Vandaag is het dag van de ondernemer en als ik ja. met ondernemers sp spreek, die zeggen: geef ons nou rust, duidelijkheid okay. en vastigheid voor de komende jaren. Geen yo yo beleid in de politiek. Wel krimp schiphol dan weer niet. Dus dat soort manieren in de, uh, besluiten in de politiek...
5: En ze, en ze zeggen ook, geef ons een elektriciteitsaansluiting. Ja. Oh. En daar
2: zijn we mee bezig, uh, ja. met extra investeringen in de netcongestie. Net maar zou je dan niet e
5: moeten zeggen, joh, we pauzeren even tot elektrisch rijden? Laten we eerst even die bedrijven aansluiten, woonwijken... Ja, we
2: moeten niet zeggen, dat we pauzeren even onze klimaatambities... want we nee. hebben ook de grote verantwoordelijkheid... Om de aarde schoon door te geven aan de volgende
4: generatie. We, 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 we hebben een beperkte tijd in deze uitzending. We praten uiteraard graag nog te, veel te, meer met
2: ze. Ja, ik heb nog
5: vrachtverkeer uh, en uh, boeren, de Ja, de bats, ja. ja We kunnen het, we het allemaal gaan door erbij pakken. Naar maar het, gaan... het ja, Woningdag. Klimaat, ja. Wouter. Ja. ja, dat is verkeersveiligheid. Want ja, daar gaat het gewoon niet goed mee in Nederland. Dat is eigenlijk de, de korte samenvatting. Het aantal slachtoffers neemt toe. Wat moet er gebeuren om het tijd te keren? Hoe kijken partijen naar snelheidslimiet? Maar het zit waarschijnlijk eigenlijk ook weer niet alleen in de snelheid. Ja, mijner dit is stiekem wel een, een verborgen leed misschien. hè dat is een groot maatschappelijk ik, hè, probleem, denk ik. Want elke
4: slachtoffer, en daar zal iedereen het over mee eens zijn... Uh, uh, gewond dan wel ja, een dodelijk slachtoffer, nog veel erger. Maar het kan ook uh, verschrikkelijk zijn voor de familie natuurlijk... als iemand zwaar gewond raakt. Uh, dat is er één te veel, dat vindt iedereen. Maar ja, wat doe je eraan en hoeveel investeer je erin... om ervoor te zorgen dat je eventueel naar die nul gaat? Hè, wat een ambitie was uh, bij een vorig kabinet. Dat blijft een, blijft een lastig verhaal en dan denk ik ook... Nogal, er wordt ook wel vaak uh, een focus aangelegd op die snelwegen. Die ja. juist ontzettend veilig zijn. Ja. En daar wordt op gehandhaafd met trajectcontroles... die uiteindelijk vooral de staatskas ja. spekken. Ja. Geldmachines.
5: Ja. Uh, Faizal. Ja. Bulak Jarm. Ja, terecht punt. Kijk, hoe, wil, hoe wilde deze d verkeersveiligheid dan nee, verbeteren?
2: Inderdaad, die, uh, als het gaat over die 100 kilometer op snelwegen... Da daar blijven wij voorstander van. Dat, 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 dat is jammer. Of, maar dat graag nee, maar we voordelen wel uh, verkeersveiligheid... Ja. maar twee derde van de slachtoffers die valt binnen de 50 kilometer zones. En 90% van de mensen heeft een grotere overlevingskans... als het gaat over 30 kilometer zones. Dus wij willen veel meer 30 kilometer zones in, in steden... om mensen te beschermen. We willen ook gemeenten de ruimte geven om bijvoorbeeld flitspalen mobiele flitspalen bij hotspots waar uh, notware verkeersovertreders vaker in de overtreding gaan, dat, dat ze daar meer ruimte hebben. En uh, ook inderdaad gewoon notware overtreders, zoals uh, mensen die te veel uh, drinken of, of lachgasgebruikers, ook in de praktijk ontmoedigen met een, uh, met een alcoholslot of een lachgasslot, zodat zij uh, geen gevaar meer zijn voor zichzelf, maar zeker ook niet voor onschuldige uh, weggebruikers.
5: Het alcoholslot, dat hebben we al, al wel een keer geprobeerd, niet een doorslaand succes.
2: Nee, maar ook hier weer, JoJo beleid We moeten wel uiteindelijk ja. doorzetten, doorpakken. Want ja, we, moet, we kunnen niet accepteren dat er uh, mensen... door uh, drankrijders om nee. het leven komen of... Uh, dus strenger,
5: strenger handhaven. Nou, oh, dan gaan we door naar de partij van Law and Order. Ja, de, dan weten jullie allemaal over wie ik het heb. Uh, Aukje de Vries, CPD. Bent u voor strenger straffen?
3: Zeker, ik denk dat we echt de verkeershuftes in, uh, in, uh, in, in het verkeer moeten gaan aanpakken... en steviger moeten gaan aanpakken. Daar kan volgens mij inderdaad een alcohol, uh, slot ook, uh, ook bij, uh, bij helpen. Maar ik denk dat we ook andere dingen nog moeten doen om het verkeers veiliger te maken. Wij trekken daar ook uh, 50 miljoen euro uh, voor uh, uit. En ik denk dat je daar moet focussen op uh, ja, waar echt ook de meeste uh, ongelukken gebeuren. En dat zijn toch heel vaak wel provinciale of N-wegen... Uh, en uh, ook in uh, steden zelf. Dus je zou moeten kijken van heel gericht... van waar kan je 30 kilometer uh, zeg maar, uh, zones inrichten. Ik denk dat je daar vooral ook moet kijken naar scholen. Maar ik denk dat je wel moet beseffen... dat als je kijkt naar de snelheidsbeperking ergens... dan moet je het ook wel zo inrichten dat het ook past... Uh, ik ken een voorbeeld zelf in, uh, in Leeuwarden, waarbij uh, 50 kilometer op een weg waar, nou, die uitnodigt om veel harder te rijden. Ja, ja daar zeggen ze dan ook van, ja, vanuit bijvoorbeeld uh, de justitie: van nou, dan kunnen wij niet bijvoorbeeld iets zeggen als een flitspaal of een trajectcontrole neerzetten, want dat past gewoon niet meer. Het moet een
4: logische snelheid die past bij ja. de inrichting van de weg. Uh, uh, Chabbe van Oostenbrugge van NSC, we weten eigenlijk niet wat jullie standpunt hierin is. Wat is het?
0: Nou, laat zo zeggen, als we het hebben over veiligheid, um, de overheid heeft een. Verantwoordelijkheid en een rol om te zorgen voor uh, veilige infrastructuur. Um, komma, maar wij burgers hebben ook een verantwoordelijkheid als het gaat om uh, ons gedrag, uh, zeg maar het veilig uh, deelnemen aan het verkeer. En goed beschouwd, de afgelopen tien jaar zien we inderdaad weer dat zowel doden als zwaar gewonden omhoog gaat, met name op uh, provinciale wegen. Ik rijd hier net heen vanuit Den Haag over een snelweg, en ik zie ook zo'n vrachtwagen... echt net over de stiplijn in mijn kant op komen... en die kerel zit gewoon op zijn telefoon. Hm. We zien gewoon dat dat soort hufterig gedrag in het verkeer... echt anders moet. Ja, is,
5: is dat hufterig gedrag? Want volgens vind... mij,
0: als wij een rondje doen hier... dan doen toch
5: ja. heel veel mensen ja, dat. Ja, maar en we is... moeten moet het en niet doen. We kunnen heel
0: lang over praten met elkaar, maar ja. appen in het verkeer en met telefoon in je hand zitten, dat moet gewoon stoppen. En dat zit hem niet in zwaarde straffen, maar dat zit het in vergroten van de pakkans. En dat is ook iets. In Nederland, wij doen heel weinig nog aan het, het, het pakken van uh, dit soort mensen. En ten tweede, uh, politieagenten zeggen zelf dat ze het echt ingewikkeld vinden... om iemand daarna een boete in een heel klein autootje van 350 euro te geven. Dus het zit hem niet in het verhogen van de boetes, het gedragseffect, staande houden boete uitschrijven en dan praat je met die persoon dat het echt niet kan. Ja. Dat is wat aantoonbaar het meeste effect heeft op, nou, onder andere, het appen achter het stuur. de
4: Hoop van de GroenLinks PVDA. Nou, er het, het
1: het het wel we verschil... vooral de,
4: de sterkste schouders
1: de hoogste boetes krijgen? Uh, nou, de, kijk, de, de, daar, is, daar kom ik even <lacht> later. Uh, het, het, het grootste verschil uh, vind ik toch wel tussen mensen die op het telefoon zitten super stom dat je doet um, en die een on ongeluk veroorzaken. Ik, ik, ik vind het verschrikkelijk dat het gebeurt, maar er ja. zit wel een verschil in... als je bewust met heel veel alcohol in de auto stapt... als je veel te hard rijdt en... Um mijn partij staat er niet bekend omdat wij per se law and order zijn. Maar voor dat soort verkeershufters ja. vind ik ook wel echt... dat daar strengere uh, wetgeving voor moet komen. Dus daar hebben we ook met de VVD afgelopen jaren opgetrokken... om daarvoor te zorgen dat daar uh, strengere wetgeving voor komt... dan naar oplossingen toe. Um, het is wel echt zo, wat de heer hier van D66 ook zei... dat in die bebouwde kom, dat daar de meeste ongelukken gebeuren. En als je dat wilt aanpakken... dan zul je meer naar 30 kilometer moeten in de bebouwde kom. En inderdaad, daar heeft mevrouw De Vries van de VVD gelijk... En dan moet je voor goede weginrichting. Dat zit voor een groot gedeelte ook bij gemeentes. Maar dat moeten we ook wettelijk mogelijk maken. En daar is ook nog wel wat ja, te
5: doen. Ik, ik dacht dat jij ging zeggen, van dan moeten we ook... Uh, volgens Chebe, wat Chebe zegt, we moeten ook gaan handhaven. Want anders ja, dan kan je een bordje Aja. 30 ophangen en dan dat redden we het, het niet. Het meer ruimte dat bij de gemeente. is de
0: ook. Ja, dat handhaven zitten we ook echt niet alleen op automobilisten. Goed, het is de nationale autoshow en niet de nationale fietsshow. Ja. Maar ook, ook fietsers kunnen gewoon... Ja. door rood rijden... Ja, zonder dat er iets gebeurt. En, en dat zijn precies dat soort dingen
4: fiets, waar wij onze ja, aandacht... veel op Even, Even want we hebben het over die 30-kilometer-zone. Nou, maar 130 willen we het ook nog even precies.
5: over hebben. Even een stoppark in <laughs> ja, ja. ons om mee af te sluiten.
4: We hebben al geconstateerd dat de meest onveilige locaties... namelijk in de bebouwde kom en op de provinciale wegen zijn. Dus die snelwegen gewoon weer terug naar 130. Aukje de Vries van de VVD, ik zie u glimlachen... Ja. Het stond niet in jullie partijprogramma dit nee, keer, Nee,
3: dat he? klopt. Dat is jammer. En dat is ook bewust dat dat er niet in staat. Ook al snap ik het gevoel heel erg van dat, dat automobilisten... wel het idee hebben van, nou kan dat nou niet weer. Uh, ik denk dat wij echt op dit moment prioriteit leggen... bij uh, de, dat we nou ja, woningen kunnen bouwen, bijvoorbeeld... Van, uh, vanwege de, de stikstofruimte en daar oplossingen. Ja, maar dan moeten moet die bouwvakkers wel een zetten. beetje
5: met tempo doorheen... Dus ja, ja, we moeten helaas gaan afronden. Dus we gaan ik denk gaan dat even het
3: belangrijk even... is dat we in de avond... in elk geval het nog wel mogelijk well, blijven, well. blijven houden. En dan zijn sommige partijen volgens mij ook anders over.
1: Maar altijd 100, hè, geloof ik. Nou, okay. uh, ik zou zeggen uh, geen 130, maar wel 30 in de bebouwde kom. Oké, okay, dat vind je belangrijk. Ja. Zo...
2: Als wij... Vrijze... Uh... Oh, Voor We
5: oh, ja. ja. allereerst en 100, sluiten we op met jou. Ja, je... nee,
2: overdag uh, blijven we 100. Want ik heb al vaker gezegd geen jojo-beleid. Dus iedereen is nu gewend aan die 100 km per uur. Overdag, dus laten we dat vooral zo houden. Goed voor het klimaat en goed voor de verkeersveiligheid... En s'nachts mag je best 130, 131, wat mij betreft.
5: Dus hebben de laatste zal van de woorden, red ons. Jongens, 130 wij, willen we rijden overdag. Wij
0: hebben
2: 100 uh, gedaan
0: vanwege stikstofproblematiek. We gaan het stikstofproblematiek oplossen. En als dat is opgelost, is er wat mij betreft absoluut te praten over 130 km per uur. Ja. Dank jullie, ja. dank jullie wel. Goed,
4: w Wouter, dit, wa dit was het uh, autodebat, nationaal autodebat. Ben je er inmiddels wel uit? Of ga je het nee, nog een keertje nee, nee, luisteren. Ja, er
5: zijn ook nog andere thema's ja. waar ik nog even in moet duiken. Maar ik, ik denk dat het wel interessant was. Hè. Ik hoop dat auto-minend uh, uh, Nederland ook wat wijzer is geworden. Um, ja, wel wat tegenstellingen. Wel Hengs wat tegenstellingen.
4: Ja, ik zou zeggen, ga het vooral nog een keer terugluisteren. Dat ga ik zeker ook doen. Misschien helpt het in de, in de keuze. Het is in ieder geval aan de kiezer natuurlijk. Ik dank onze gasten. Geef ze nogmaals een hartelijk applaus. Moeder Hoop van GroenLinks PvdA. En
5: Tjebben... Sjebben van Oostbrugge, eh, NSC, nieuw sociaal contract. Aukje de Vries van de VVD. En, ik ga hem nu in één keer goed zeggen. Hoop ik, Farzal boulak jar yes.
4: ja, Dank aan de BOVAG om dit uh, verkiezingsdebat mede mogelijk te maken. Wij praten zo nog uh, na met de voorzitter, Handen Broeken Broeke... en Rogier Kuin, manager Public Affairs van de BOVAG. Die nabeschouwing kun je ook weer in onze podcastfeed gaan luisteren. Dus doe dat, krijg je nog wat extra informatie... Tot de volgende keer. Ja. En... Tot, de volgende keer. Tot de volgende keer. Het nationale autodebat wordt mede mogelijk
0: gemaakt door BOVAG. BOVAG, alles voor een betere kilometer. Omdat u nooit
3: 100% veilig bent, helpt u om altijd voorbereid te zijn op een digitale aanval. Ga voor meer cyberresilience naar noordweef.nl.